0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen, et cette semaine, nous commençons une fois de plus avec des nouvelles du coronavirus. L'immunité à la Covid est déjà sur le déclin en Israël, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Dès décembre 2020, l'État israélien avait lancé une grande campagne de vaccination contre la Covid-19, et en l'espace de trois mois, la moitié des adultes éligibles avaient reçu les deux doses du vaccin de Pfizer. La vaccination a poursuivi sa progression à grande vitesse, permettant une réduction drastique du nombre de cas dans le pays. Jusqu'à la mi-juin 2021, où les infections sont reparties en flèche. En cause notamment, l'arrivée du variant Delta, contre lequel les vaccins perdent un peu de leur efficacité. Au 14 juin, il représentait 68% des infections en Israël, puis 98% seulement 15 jours plus tard. Mais cette recrudescence s'explique également par la baisse de l'immunité vaccinale, ainsi que le démontre une étude parue récemment dans le New England Journal of Medicine. En analysant les données d'Israéliens de plus de 16 ans, ayant un schéma vaccinal complet avant juin 2021, les chercheurs ont constaté une inquiétante augmentation des cas positifs et des formes sévères au bout de seulement quelques mois. Les chiffres indiquent que le virus circulerait plus facilement chez les personnes vaccinées depuis 6 mois, avec une immunité décroissant de manière exponentielle au fil du temps. Le mécanisme biologique derrière ces observations pourrait être la disparition progressive des anticorps neutralisants issus de la vaccination. Néanmoins, notons tout de même que le vaccin confère une protection significative, même après six mois, par comparaison avec les taux d'infection chez les non vaccinés. Face à ce constat alarmant se pose évidemment la question d'un rappel vaccinal, et Israël a déjà franchi le pas depuis la fin de l'été, avec plus de 40% de sa population ayant déjà reçu une dose de rappel. L'affaire n'est donc pas terminée et suggère que plus nous serons nombreux à nous faire vacciner et à tenir nos vaccins à jour, plus vite nous arriverons à nous débarrasser de cette pandémie qui nous colle à la peau depuis bientôt deux ans. Aurait-on enfin découvert la première exoplanète extra-galactique Ce n'est pas la première fois que des astronomes annoncent la détection d'une planète dans une autre galaxie, mais les précédentes découvertes se sont généralement révélées douteuses ou mal fondées. Mais aujourd'hui, un nouveau candidat est mis sur le devant de la scène dans la galaxie du tourbillon. Celui-ci aurait été détecté grâce à l'action conjointe des satellites Chandra et XMM-Newton via la méthode des transits en rayon X. Baptisée M51 ULS-1b, cette planète est dotée d'un disque d'accrétion très chaud formé à partir de la matière issue d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir compagnon. C'est grâce à cette propriété particulière qu'elle a pu être détectée, et si les conclusions des chercheurs ne sont pas encore absolues, il ne fait aucun doute que cette fois-ci, il pourrait bien être sur la bonne voie. Toujours dans le domaine des records et des premières, une équipe de sismologues affirme avoir mesuré le tremblement de terre le plus profond jamais enregistré. Le séisme en question s'est produit en 2015 au large du Japon, et serait le premier tremblement de terre connu à s'être produit dans le manteau terrestre inférieur, à 700 km de profondeur. Malgré une magnitude de 7,9 et des secousses ressenties dans 47 préfectures à travers le pays, les dégâts observés ont été minimes, mais la curiosité des chercheurs, elle, a indéniablement été secouée. En temps normal, les séismes sont provoqués par la tectonique des plaques, et touchent par conséquent la croûte terrestre. Avec seulement 4% des tremblements de terre trouvant leur origine à plus de 100 km, les causes du phénomène restent encore en grande partie mystérieuses, et de plus amples études seront nécessaires pour mieux les discerner. Face à la potentielle pénurie de certaines ressources minières, deux types de personnalités s'opposent. Celles qui nous invitent à la décroissance et à la sobriété, et celles qui suggèrent que nous allions chercher ce qui nous manque dans l'espace. Or, la découverte de deux astéroïdes dans l'environnement proche de Jupiter pourrait bien permettre à cette seconde option de voir le jour. En effet, 1986 DA et 2016 ED 85 posséderaient à eux deux une quantité de métaux excédant littéralement celle de l'ensemble de la Terre. Cobalt, nickel, cuivre, rhodium ou encore or, les deux corps seraient composés de 85% de métaux au total contre seulement 15% de minéral, représentant des dizaines de milliards de dollars de revenus potentiels. À l'heure actuelle, le scénario de l'exploitation des astéroïdes à des fins financières ou industrielles reste de l'ordre de la science-fiction. Néanmoins, de prochaines missions pourraient nous en apprendre plus, comme la sonde Psyché, qui décollera en 2022. Et enfin, pour finir en prévision de ce dimanche d'Halloween, faisons un petit tour du côté des esprits. Cette année, le mordant philologue et assyriologue Irving Finkel, conservateur du département dédié au Moyen-Orient au British Museum, sort son livre « The First Ghosts ». Comme l'indique le titre de l'ouvrage, celui-ci se consacre aux représentations des fantômes dans les temps passés, et jette notamment un nouvel éclairage sur une plaquette babylonienne vieille de 3500 ans. Celle-ci représente un jeune homme accompagnant un fantôme au point lié vers l'au-delà. Mieux encore, si cette interprétation a pu être formée, c'est grâce à la notice figurant au dos de la tablette qui indique ni plus ni moins comment réaliser un exorcisme en raccompagnant l'esprit vers le monde des défunts. Les images de cette surprenante découverte et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Ce week-end, on vous propose de découvrir le dernier épisode de Bêtes de Science dédié à un drôle de poisson qui marche hors de l'eau et grimpe aux arbres. En attendant, si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous.